0: Yes. Okay, ich lese mal von, von, von Vers 1. Ähm, die Bibel sagt: Dann nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt, also sein ist Saul, auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Wenn du heute von mir gehst, wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels im Gebiet von Benjamin bei sagt die werden zu dir sagen, die Eseln sind gefunden, die du am... Sorry, die Eseln sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eseln aufgegeben und macht sich nun Sorgen um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Vers 3. Und wenn du von dort weitergehst, wirst du zu Terebite in Tabor kommen. Und dort werden dich drei Männer treffen. Das heißt, er trifft erst zwei Männer, dann trifft er drei Männer, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein, der andere trägt drei Laibe Brot, der dritte ein Schlauch mit Wein, vier. Und sie werden dich mit einem Friedensgruß begrüßen und dir zwei Brote geben. Das heißt, diese Männer, die kommen, die haben... Drei Brote, drei Böcke, aber zwei von den drei Bröten geben sie an Saul ab. Die werden dir drei Bröte geben, wir werden gleich in die Auslegung da gehen. Die sollst du aus ihrer Hand nehmen. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt hineinkommst, wird dir ein Schar von Propheten entgegenkommen, die von der Höhe herabkommen. Und vor ihnen her sind Salter, Handpauken, Flöten und Hafen. Und sie werden Weissagen. sagen, Vers 6, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mitten unter ihnen Weissagen sagen wirst. Ich habe gesagt, der Heilige Geist ist ein Game Changer. Der Geist Gottes wird über dich kommen, sodass du mitten unter unter ihnen weiß sagt. und du wirst zu einem anderen Mann verwandelt werden. Wenn du dann diese Zeichen, wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand oder was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Amen. Ach, du sollst aber vor mir nach Gilgal gehen und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern, Friedensopfer zu schlachten, damit äh, Friedensopfer zu schlachten, sieben Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du zu tun hast. Amen. Ähm, Wir lesen ab Vers 1, wir hatten ja letzte Woche gelesen, dass dieses prophetische Wort schon vorher kam und es absolut klar war, dass Saul der nächste König über Israel ist. Wir hatten letzte Woche auch wichtig gesagt, dass deine Bestimmung oder dein Auftrag oder wir hatten es über diese zwei Dimensionen von Bestimmung. Die eine ist es, Gott zu lieben und Ihn zu dienen. Das ist die erste Bestimmung. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, unser Leben Jesus zu geben, ist oder fängt dieser Dienst oder laufen wir bereits in Bestimmung, denn wir dienen bereits Gott. Und mit unser, unser Leben richtet sich bereits nach Gott. Und wir versuchen mit all dem, was wir haben, oder mit all dem, besser gesagt, mit all dem, was Gott uns gibt, ihm zu gefallen und ein Leben zu leben, was ihn verherrlicht. Das heißt, in der Hinsicht laufen wir schon in Bestimmung. hatten wir aber über die zweite Art von Bestimmung gesprochen. Und die startet oder die ist daran gebunden, dass es ein Problem oder eine Herausforderung gibt, um Gott einen Menschen ruft, damit er diesen Problem löst. Das heißt, jeder von uns oder ja jeder von uns oder jeder, der geschaffen worden ist, ist mit zwei Bestimmungen auf die Welt gekommen. Die eine ist es, Gott Ehre zu geben mit deinem Leben und ihm zu dienen. Die andere ist es, etwas, was hier verkehrt läuft, zu richten. Und deshalb ist es wichtig, deshalb sagt die Bibel, was hat Dunkelheit mit Licht zu tun? Weil wenn wir so sind wie sie, können wir nicht ändern, was sie tun. Wenn, wenn, wenn man dich anschaut und keinen Unterschied merkt, schau, nicht, mal an, nicht wegen dem, was du trägst, sondern wegen das, was aus deinem Herzen kommt. Schau, lass Leute sagen, du siehst aus wie die, aber lasse das, was in dir ist, anders sein, als was sie haben. Denn wenn wir so werden, das sagt die Bibel, und wenn das Salz fade geworden ist, das heißt, wenn das Salz genauso ist wie alles andere, dann ist das Salz nicht mehr nutzbar. Das heißt, es braucht in dir und in dein Bekenntnis und in deiner Einstellung etwas anderes als das, was die Welt uns bietet, damit wir unseren Auftrag erledigen können. Schau, jeder von uns hat einen Auftrag. Die Bibel sagt in Jesaja 55. Deshalb ist mein Wort herausgegangen und mein Wort geht raus und erledigt, was es erledigen muss. Es kehrt nicht zu mir zurück. Es sei denn, es ist erledigt, was erledigt werden muss. Das sagt, das, mir sagt das zwei Sachen. Entweder das Wort ist gesprochen, es erledigt und kehrt zurück zu Gott. Oder das Wort ist gesprochen, es geht raus, es erledigt, aber es kehrt auch nicht zurück zu Gott. Das heißt, die Sicherheit, dass es eine Umkehr oder eine Zurücknahme zu Gott gibt, hat was damit zu tun, in wie effektiv das Wort, was Gott gesprochen hat, auch zustande gekommen ist. Er sagt, mein, deshalb geht mein Wort aus, es er erledigt, was es zu tun hat und kommt dann zurück zu mir. Ich bete, dass du in deinem Leben jeden einzelnen Auftrag, den Gott dir gibt, dass du ihn erledigen kannst und sogar mehr macht kannst. Schau, lass dein Leben wie Paulus sein Leben sein, dass er jeden Auftrag erledigt hat und danach noch Zeit hatte, 13 Bücher zu schreiben. Schau, da, Paulus, seine Bücher waren nicht Teil seines Auftrags. Er, er ist so. Fertig mit sein. Und das konnten nur zwei Menschen sein. Aber lasst es in unsere Generation mehrere Menschen sein, die das bekennen können, die sagen können, schau, ich bin den Lauf gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft und ich bin eigentlich schon fertig mit einem Auftrag. Und es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr, dass ich etwas erledigen muss, sondern Gott lässt mich hier für euch. Es ist so interessant, dass das Buch von Römer ist nicht mal ein Buch, was Paulus geschrieben hat, weil es sein Auftrag war. Es ist ein Buch, wo, es, wo Paulus Zeit hatte, es zu schreiben, nachdem er mit seinem Auftrag fertig war. Es ist wie Jesus. Jesus konnte sagen, es ist vollbracht. Nicht, wo er da war, sondern bereits hier auf Erden. Und Paulus sagt das selber. Er sagt, ey, ich, den Lauf, ich bin den Lauf gelaufen. Ich habe meinen Auftrag erledigt. Ich habe den Kampf gekämpft. All das, was Gott mir platziert hat, hier auf Erden zu tun, habe ich erledigt und habe es in Fülle erledigt. Schau, und jetzt, wenn ich lebe, lebe ich für euch. Aber würde ich sterben, dann würde ich endlich in meine Ruhe eingehen. Lasse lasse Gott dir so viel Kraft geben und so viel Standhaftigkeit, so viel Mut, dass du in allem, was du tust, alles erledigt, was Gott für dich vorhat und sogar noch Zeit hast, Bonus zu tun. Amen. Immanuel hat seine Hand gehoben. Ähm,
1: ja, ich hatte mal eine Frage zu ähm, der Problemlösung, was du ja gesagt hast. Da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht gefragt, ob es ähm Immer ein Problem sein muss, was Gott einem auf, sein, also auf dein Herzen wirklich liebt? Oder kann es auch sein, dass jetzt zum Beispiel jetzt ein Prophet zu mir kommt und sagt: Ja, ich habe gesehen, dass Gott dich in dieser in dieser Area sieht, aber ich habe es noch nicht von Gott offenbart bekommen, was derjenige zu mir gesagt hat, sondern ich habe was anderes im Kopf die ganze Zeit, weißt du? Okay.
0: Ja. Uh, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Uh, ich denke, oder was durchgängig in der Bibel äh, zu sehen ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwo Fuß fassen in der Bibel, wenn wir äh, besonders auf ähm, Fragen antworten, die rund um Bestimmungen sind, weil du kannst einfach jemanden irgendwo hinschicken, wo er nicht hingehört. Ne? Und dann trachtet er sein ganzes Leben danach. Und irgendwann meinst du Gott so dies ja ich wollte doch nur, dass du deine zwei Kinder vernünftig erziehst, weil die hätten Erweckung in Deutschland gebracht. Aber du wolltest Geld und du wolltest sonst was sein. Das heißt, es braucht absolut eine Klarheit über das, ähm, was man aussagt. Was man in der Bibel sieht, durchgängig in der Bibel, ist, dass jeder Mensch, der einen Auftrag bekommen hat, ich gebe euch gleich ein Beispiel, bevor Gott ihm den Auftrag gegeben hat oder bevor der Auftrag klar war, hatte dieser Mensch bereits Leidenschaft dafür. In der Bibel, durchgängig zu sehen. Schaut, die Bi- lass uns mal Mose nehmen. Mose, er, 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 er sieht oder nachdem er offenbart kriegt, dass er... Teil seines Volkes ist, und schaut, selbst als Kind ist Mose so aufgezogen werden, irgendwann mal ein Volk zu führen. Als er sieht, dass jemand mit jemand, äh, dass ein Ägypter falsch mit jemandem aus seinem Volk umgeht, ist diese Leidenschaft bereits da gewesen und er ist direkt eingetreten. Und das ist das Interessante. Mose hatte bereits Leidenschaft, aber er wusste nicht, wie er mit seiner Leidenschaft vernünftig umgeht. Deshalb, was er getan hat, ist einfach einen Stein genommen, hat den Ägypter getötet, hat gesagt, ey, du gehst nicht so mit meinem Volk um. Das heißt, Gott musste Mose nicht die Leidenschaft geben, auf sein Volk zu achten. Die Leidenschaft war da. Was Gott gemacht hat, ist, Gott hat ihm bestätigt, Mose, ich habe dich zum Führer des Volkes gemacht, weil es eine gewisse Leidenschaft bereit da war. Wenn du dir zum Beispiel Saul, äh, Saul anguckst, der später zu Paul wird, Gott musste ihnen nicht sagen, dass Gott zu suchen, das Allerwichtigste für schau Paulus hatte von Anfang an ein Anliegen, die, die Menschen, die Gott suchen, dass sie Gott richtig suchen und dass er ein Tool dafür ist, dass alles richtig getan wird. Aber auch Paulus wusste nicht, wie er mit seiner Leidenschaft vernünftig umgeht. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ey, die Menschen, die da sind, die sorgen dafür, die Christen damals, die sorgen dafür, dass Israel, also das Volk, nicht richtig erzogen wird und falsche Lehre verbreitet. Er dachte das. Was hat er gemacht? Mit einer richtigen Leidenschaft aber mit einem falschen Ansatz ist er einfach gegangen hat gesagt, ey, gib mir Papiere, ich gehe und töte jeden Christ, weil er falsche Lehre hervorbereitet. Und das sehen wir dann automatisch in seinem Leben, dass sein Anliegen dafür ist, dass wir richtige und wahre Lehre haben, die uns nahe zu Gott bringen. Das heißt, die Leidenschaft war vorher da, Gott offenbart ihn das nur klar durch ein Wort. Das heißt, ich glaube absolut, dass wenn wir in Berufung oder wenn wir nach Bestimmung streben, ist das nicht etwas, wo Gott dich zu zwingen muss. Es ist etwas, was in dir platziert worden ist, du weißt aber nicht richtig mit umzugehen. Niemand musste David sagen, yo David, jemand muss sich um Goliath kümmern. Als David das nur gesehen hat, hat er gesagt, wer ist dieser Mann, warum redet er so gegen unseren Gott? Die Leidenschaft war da und automatisch hat er Das heißt, ich glaube nicht daran oder die Bibel zeigt uns nicht, dass wir auch, dass wir Bestimmung haben, wo unser unsere Leidenschaft nicht daran geht. Die Bibel zeigt uns eher, dass wir unsere Leidenschaft richtig richten müssen, damit wir unsere Bestimmung vernünftig erleben, er, erledigen können. Um das zum Beispiel in negative oder äh, die schlechte Variante in heutigen Zeit. Ich kenne unzählige Menschen, die dazu gerufen sind. Ähm, einen Dienst zu haben, der Frauen erbaut. Auch Männer. Die wissen aber nicht, wie damit um richtig umzugehen. Deshalb landen die irgendwo, wo einfach sieben Frauen um die sind und alle sind verliebt in den, weil die, nicht, weil, weil die nicht wissen, wie die Leidenschaft richtig platziert wird. Was Gott tut, ist, Gott zeigt uns, wie wir richtig mit unserer Leidenschaft umgehen können. Er zeigt uns, welche Richtlinien gesetzt werden muss. Er zeigt uns, wie wir den richtigen Standard, die richtigen Grenzen setzen können, damit der, deine Leidenschaft wirklich dazu, ähm, dazu verformt wird, dass dein Auftrag vernünftig erledigt wird. Das heißt, Immanuel, ich, ich denke nicht, dass ähm, jemand kommen wird, Und durch Gottes Wort Leidenschaft in dir erwecken wird? Nein. Aber es sind meistens Sachen, die Gott dir als Bestimmung gegeben hat, die bereits in dir sind als Leidenschaft. Du siehst die Sache an und es stört dich einfach. Du siehst die Sache an und du denkst, es kann nicht so weitergehen. Du siehst die Sache an und denkst, ey Gott, irgendwas muss daran getan werden. Und diese Leidenschaft muss wirklich richtig bewässert und richtig kultiviert werden, damit es zu einer Bestimmung wird. Amen. Könnte ich dir helfen, Immanuel?
2: Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich will dich jetzt nicht ähm, aus, dem, aus einer anderen Geschichte bringen. Ich habe noch ganz kurz eine Frage dazu, weil ich das eigentlich voll spannend finde, weil ich mir halt dachte, bei Moses und bei Paulus war das halt so, dass die erst nachdem die die Begegnung mit Gott ähm, hatten, dann zu ihrer Vision oder zu ihrem, zu ihrem Ziel sozusagen kamen. Und mir ist halt auch gefallen, dass bei uns, also sehr viele Christen ja schon in Christ sozusagen sind, aber trotzdem dann diese Area haben, wo man dann struggle okay, ich will da hin, aber ich weiß es nicht. Und man ist dann sozusagen between dieser Area, wo Moses jetzt zum Beispiel denjenigen umgebracht hat und wo er dann von Gott gecallt wurde in dieser Zeit. Sozusagen, dass man, also bevor man das sozusagen erfährt, was man dann halt
0: machen soll oder keine Ahnung, ich weiß halt nicht. Ja, yeah. oh gut, also ich glaube, dass die Schwierigkeit ist einfach, dass ähm, in Gemeinden aktuell und auch in Kontext und all das äh, wir, wir lieben es, Menschen zu occupy. Das heißt, wir wollen einfach Zahlen, wir wollen einfach, also wir sind damit zufrieden, oh, 15 Leute waren da oder, ey 50 Leute waren da oder, ey 100 Leute waren da. Aber was anders in Jesus seine Zeit warum was auch absolut jetzt passieren muss, ist, wir dürfen nicht mehr damit zufrieden sein, dass Leute einfach da sitzen und dir zuhören. Es muss, und das ist das, was wir gerade einfach als Gemeinde oder als Leib Christi richten müssen. Wir müssen Leute erziehen in deren Bestimmung. Es sollte nicht so sein, dass jemand ein Jahr in deiner Gemeinde sitzt und du keinen Fortschritt siehst. Es sollte so sein, dass du siehst oder dass du in dem Nächsten siehst, ey yo, das und das hat Gott in ihm platziert. Gott, wie, was sind die nächsten Schritte, damit du ihn in seine Bestimmung hineinbringst? Weil ich glaube absolut, die Schwierigkeit, die wir da, da haben, ist, dass also zu einem... Kann dir jemand nur von seiner Bestimmung erzählen, wenn er auch überzeugt ist von einer eigenen Bestimmung? Ne? Ich glaube, es gibt super viele ähm, Leiter, sonst was, die immer noch am, boah, ich weiß gar nicht, wo Gott mich hingeführt hat. Schaut, wenn du so einen Leiter hast, der wird dir niemals sagen können, wo du hingehst, weil er weiß selber nicht, wo er hingeht. Ja? Ähm, Mose, und das ist absolut, das ist die Bibel, Mose musste selber in der Wüste sein, um die Menschen auch durch die Wüste zu führen. Das heißt, wir brauchen einfach Menschen, die überzeugt sind von deren Auftrag und da um bereit sind, ihren Auftrag zu verfolgen und anderen Leuten bewusst, also es ist ein bewusster Akt, das passiert nicht einfach nebenbei, Leute in ihren Bestimmung äh, zu führen. Es muss ein bewusster Akt sein, so Gott, zeig mir, wie ich helfen kann, damit die Person in ihre Bestimmung läuft. Weil ich denke absolut, ja, das ist der, das ist der current state of the church. Zu viele Leute da, die Gemeinde und Churchcores sind, aber sehr wenige Leute da, die dir sagen können, ey, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Und ich glaube, dazu gibt es auch, also es gibt unzählige ähm, Beispiele und Tools, ähm, die in der Bibel sind, wo wo gezeigt wird, wie Jesus selbst mit seinen Jüngern umgegangen ist und wie er sie dazu gebracht hat, dass sie auch überzeugt ähm, worden sind von ihrem Auftrag und ihrer Bestimmung. So, ja, ich stimme dir zu und ich denke, es braucht eine ähm, bewusste und konzentrierte Art darauf zu sagen, ey, wir wollen Leute erziehen und wir wollen sie in ihre Bestimmung hineinbringen oder hinein äh, begleiten.
2: Danke. Gerne,
0: gerne, 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 gerne. So, yes, ähm, da haben wir darüber gesprochen letzte Woche. Über diese zwei Ebenen von Bestimmung hatten wir ja darüber gesprochen, dass, okay, Saul kriegt das prophetische Wort. Und was hier passiert ist, in den ersten Versen heißt es, und Samuel salbt ähm, Saul zum König. Da hatte ich letzte Woche schon gesagt, dass Samuel hat Saul nicht erwählt. Egal, wer
2: dir was gesagt hat, ein Mensch erwählt keine Menschen. Okay? Kein Mensch kann dich erwählen zum Auftrag Gottes.
0: Er ist nicht Gott genug, um dich zu erwählen. Weil wenn es so wäre, dass ein Mensch dich erwählen könnte, könnte ein Mensch dich auch abwählen über deinen Ruf. Aber weil kein Mensch dich erwählen kann, kann auch kein Mensch deinen Ruf abwählen. Es ist Gott und Gott allein, der einen Menschen beruft. Das selbst, heißt, was Samuel macht oder was Leiter an sich machen, ist es nicht, Menschen zu berufen, sondern den Ruf Gottes über einen Menschen zu erkennen und dann sie hineinzuführen in ihren Auftrag. Selbst Jesus hat niemanden berufen. Die Bibel sagt in, 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 in Lukasbrief, ich glaube, das ist so äh, Kapitel 6, 5, 6 müsste das sein, da heißt es: Und Jesus geht auf den Berg. Er betet, er kommt zurück und hat Aufschluss darüber, was Gott mit diesen Menschen davor hat. Und dann heißt es, und Jesus kommt zurück, davor hat er sie die ganze Jünger genannt. Jesus kommt zurück und das Erste, was er sagt, diese hat Gott als Apostel ausgerufen. Und er nennt sie ab dem Moment nur Apostel, weil Jesus ruft sie nicht. Jesus ging auf den Berg und er hat Aufschluss darüber bekommen, was Gott über diese Menschen gesagt hat, die er umsichert. Das heißt, kein Mensch beruft einen Menschen, sondern wir bestätigen einen Ruf, den Gott über dich hat. Oder wir erkennen den Ruf und führen dich hinein. Aber wir berufen niemanden. Dein Pastor kann dich nicht berufen. Dein Leiter kann dich nicht berufen. Es ist Gott und Gott allein, der dich beruft. Kein Prophet kann dich berufen. Und das ist das, was die Bibel sagt, dass Saul beruft, ach, Samuel beruft Saul nicht, sondern Samuel sagt, schaut, hat Gott dich nicht als Fürsten eingesetzt? Das heißt, Saul sagt eher, ich bestätige das, was ich gehört habe, was Gott gesagt hat. Es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn du unter einem Kontext le- le- lebst oder einem Leiter lebst, der nicht hören kann, was Gott sagt. Es ist ist besser, unter jemanden zu wandeln, der hören kann, als unter jemanden zu wandeln, der lieb ist. Es ist besser, dass der Leiter streng ist, aber Gott hören kann, als dass er lieb ist und keine Ahnung hat, von wem was Gott über dein Leben sagt. Das ist ja absolut wichtig, weil wir hören und dann bestätigen wir, wir berufen nicht. Und Samuel sagt, du bist derjenige, oder ähm, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gemacht? Und dann fängt er an, ihn ganz genau zu sagen, was jetzt passieren wird. Er sagt, wenn du heute von mir gehst, wirst du zwei Männer beim Grab Rahels treffen. Im Gebiet Benjamin bei sagt die werden zu dir sagen, die Eseln sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater, das ich, dein Vater hat die Suche nach den Eseln aufgegeben und macht sich nun Sorgen um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Es ist super interessant, dass am Anfang, und das ist echt etwas, was sehr, 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 sehr wichtig ist, weil Saul, das ist vielleicht das, was auch du gerade in deinem Leben erlebst, Saul wird darauf limitiert, was er tun kann. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber es gibt Zeiten oder es gibt auch Menschen, oder jeder Mensch ist so, oder hat diese Züge in sich, es sei denn, der Heilige Geist führt einen. Müsst ihr euch vorstellen, Saul, sein Vater, sein Vater hat Saul nur danach gesucht, weil Saul für ihn etwas tun konnte. Und es gibt vielleicht den einen oder anderen mitten unter uns, wo Menschen sehen deinen Wert nur darin, in dem, was du tun kannst. Es ist ist, ist schön, dass du predigen kannst, aber dein Wert als Person und als Kind Gottes ist nicht in deiner Predigt. Es ist schön, dass du dienen kannst, aber dein Wert als Kind Gottes und als Tochter des Höchsten ist nicht in deinem Dienst. Und was passiert ist, weil, und, und das ist so wichtig, wenn du diesen Switch haben kannst in dir, dann wird dieser Switch auch in der in deiner Umfeld und den Menschen um dich passieren. Weil Saul selbst dachte, dass sein Auftrag ist es, die Esel zu finden. Und wenn ich die Esel finde, hat Gott gefallen an mir oder hat mein Vater gefallen an mir. Das ist das, was viele Menschen denken. Ey, Gott hat mir das und das gedacht. Wenn ich das tun kann, hat Gott gefallen an mir. Mein Wert ist daran gebunden, inwiefern und wie gut ich meinen Auftrag erledigen kann. Aber dein Wert hat so viel mehr. Und weil es in Samuel selbst noch so war, war es auch für die Menschen um ihn so. Aber es braucht ein prophetisches, eine klare Offenbarung von wer du bist. Deshalb, als Saul davon hört, dass ich bin nicht nur derjenige, der die Esel sucht, sondern ich bin von Gott eingesetzt als König und Fürst über sein Volk. Schau, König sein ist nicht Aufgabe, es ist Identität. Und als Sau von seiner Identität erfährt, zwickt sich etwas, nicht nur in ihm, aber auch in allen Leuten, die um ihn waren. Selbst in der Art und Weise, wie sein Vater ihn sieht. Und ich glaube manchmal, dass wir uns so sehr in unseren Auftrag und ich muss das machen und ich muss das machen, so sehr darin verhängen, dass wir Menschen sogar kommunizieren, ey, sehe mich nur, wie sehr oder wie gut ich das machen kann. Aber als es ein Switch kam, als Saul ein prophetisches Wort hatte und merkte, ey, ich bin nicht nur dafür da, etwas zu suchen, sondern ich bin gemacht als König, ändert sich was. Und die Bibel sagt, sein Vater sucht ihn jetzt nicht mehr, weil er die Esel finden will, sein Vater sucht ihn, weil er seinen Sohn finden will. Und ich glaube, wenn du in dir diesen Switch haben kannst, dass es ist nicht nur dein Auftrag, der wichtig ist. Es ist nicht wie viel du predigen kannst, was wichtig ist. Es ist nicht wie viel du sagen kannst, was wichtig ist. Es ist nicht wie lange du beten kannst, was wichtig ist. sondern deine Identität ist gemacht und ist in den höchsten. Wenn dieser Switch in dir passiert, passiert der Switch auch in deinem Umfeld. Und Menschen fangen an, dich nicht mehr zu limitieren auf das, was du tust, sondern Gott selbst offenbart dem, wer du bist. So, Ich bete, dass du eine Offenbarung darüber hast und erkennst, wie wertvoll du in den Händen Gottes bist. Dass wenn Gott dich anschaut, dass er absolut erfüllt ist, ohne dass du etwas getan hast. Und wenn dieser Switch in dir und in deinen Gedanken passiert, passiert dieser Switch in deinem Umfeld. Und Gott schenkt dir Menschen, die dich achten und ehren, für der du bist und nicht für das, was du machst. Und die Bibel sagt, nachdem Saul das hört und es in Saul eine Veränderung gibt, gibt es eine Veränderung in der... Schau, ich glaube sogar, die Art und Weise, wie wir von Gott denken, hängt davon ab, wie wir uns selber sehen. Viele denken, dass Gott nur Gefallen hat an dir, wenn die den Auftrag, weil du selber denkst, du bist nichts ohne den Auftrag. Weil du selber denkst, du bist nichts wert, es sei denn, du tust etwas für Gott. Weil du selber denkst, du bist nichts wert, es sei denn, du gehst nach Gott, du rennst nach Gott. Aber es passiert ein Switch und mit diesem Switch passiert auch ein Switch in der Art und Weise, wie der Vater den Sohn sieht. Es ist sehr wichtig, wie du dich selber im Kontext von dem Vater siehst, denn so denkst du oder so wird offenbart, was der Vater von dir denkt. Weil du denkst, Gott, ich habe nicht gut predigen können, Gott, ich habe heute diese Woche nicht 20 Stunden beten können. Denkst du, dass Gott nicht zufrieden mit dir ist, weil du denkst, dein Beten hängt davon ab, ob Gott dich liebt oder nicht. Du kannst nicht genug beten, damit Gott dich liebt. Du kannst nicht genug fasten, damit Gott dich liebt. Du kannst nicht genug Predigten predigen, damit Gott dich liebt. Du, du hast es nicht in dir, etwas zu tun, damit Gott dich liebt. Es ist seine Entscheidung. Und wenn dieser Switch in dir passieren kann, passiert er auch in der Art und Weise, wie du Gott siehst. Und Samuel erkennt das. Und die Bibel sagt, sein Vater sucht ihn nicht mehr danach, weil er die Eseln findet, sondern sein Vater sucht ihn, weil er sich fragt, wo ist mein Sohn? Möge Gott oder möge dein Bild so verändert werden, dass dein Vater dich sucht und darin findet, wo ist meine Tochter. Nicht, nicht wo ist mein Prediger, aber wo ist meine Tochter. Nicht, wo ist mein Einsteher, aber wo ist meine Tochter. Wo, wo ist das, was mir wert ist. Nicht, wo, wo, wo ist der Ordnungsdienst? nicht, wo ist die Person, die meine Gemeinde, wo ist meine Tochter. Denn darin habe ich wohl gefallen. Gott hat nie gesagt, Jesus, du bist der Erretter der Welt, deshalb habe ich wohlgefallen an dir. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn, deshalb habe ich wohlgefallen. Er hat nicht mal gesagt, das ist der Messias, er hat nicht mal gesagt, das ist der Sohn Gottes, er hat, nicht, er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Sein Wert oder sein Wert für mich hat nichts mit seinem Auftrag zu tun, sondern mit das, was er für mich bedeutet. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an die ich es gefallen. Und als dieser Switch passiert, passiert der automatisch auch in, den, in der Sicht des Vaters. Und die Bibel sagt, die Eseln sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Dein Vater hat die Suche nach den Eseln aufgegeben und macht sich nun Sorgen um dich. Was soll ich wegen meines Sohnes tun, fragt er sich. Und dann sagt Samuel weiter, Vers 3. Wenn du von dort weitergehst, wirst du in Teribethe, Tabor kommen, zu der Tabor kommen, dort, jetzt wird es wichtig, werden dich drei Männer antreffen. Dort werden sich drei Männer, wir werden so ein bisschen in die ähm, Thermologie von Sein gehen in der Bibel, drei Männer werden sich antreffen. Die sind auf dem Weg nach Bethel und äh, sind auf dem Weg zu Gott nach Bethel. Das heißt, Bethel war absolut jetzt dieser Ort, an dem Gott weilte und an dem man Gott erkennen konnte. Das ja? also heißt, diese drei Männer sind auf dem Weg nach Bethel und Samuel wird die begegnen. Drei steht in der Bibel, viele sagen Perfektion, stimmt alles, aber drei steht in der Bibel oftmals für etwas, was vollkommen ist und was abgeschlossen ist. Nach drei Tagen lässt der Wahl Jona aus dem Mund und sagt: Es ist ab. Tschau. Das, was Gott in den Herzen von Jona tun musste, ist abgeschlossen und der Ball lässt ihn raus. Nach drei Tagen, nachdem Jesus gestorben ist, ist das, was geistlich getan werden musste, getan und Jesus steht wieder auf. Das heißt, drei steht nicht nur für etwas, was gut oder perfekt ist, es steht, dass etwas erledigt worden ist. Das heißt, was Samuel hier sagt, ist, du wirst Menschen treffen Du wirst drei Leute treffen und die die Menschen, die du siehst, kommunizieren, dass etwas vollkommen gemacht worden ist und diese Leute werden dich begegnen. Und wohin gehen die? Die sind auf dem Weg nach Bethel, die sind auf dem Weg zu Gott. Einer trägt drei Böcklein, der andere trägt drei drei Leibe Brot und der dritte trägt einen Schlauch. Weil ich habe mich gefragt, warum hat Gott nicht jeden eins gegeben, das heißt ein Bocklein, ihn, ein, ein, ein Brot, ihn und alle tragen ihn schlau. Oder und dann, das heißt, es sind drei Leute. Und drei Sachen können auf drei Leute aufgeteilt werden. Aber das ist die Weisheit Gottes. Gott möchte, dass wir abhängig sind vom, und, voneinander. Ich weiß, wir leben in einer Generation, die sagt, self-made und sonst was, was dir alles erzählen. Aber Gott hat uns geschaffen, dass du etwas trägst, was ich brauche. Das, was ich trage, ist nicht genug, um den Auftrag in Fülle zu erfüllen. Und der Feind ist so schlau, dass er unser Herzen voll macht mit Offens, unser Herzen voll macht mit Enttäuschungen, unser Herzen voll macht mit Schmerz, dass wir nicht mehr bereit sind, zusammenzuarbeiten. Aber schaut, Gott hat ihm drei Brote gegeben, Gott hätte aber auch jeden ein Brot geben können. Gott hat den einen drei Böcke gegeben, er hätte aber auch jeden einzelnen einen Bock geben können. Aber Gott in seiner Weih- Gott hat uns so geschaffen, dass er dir mehr von dir gibt, damit es für uns alle ausreicht und mehr von mir, damit es auch für deinen Nächsten ausreicht. Du alleine bist nicht genug. Du hast zu viel von etwas, aber nichts von dem anderen. Dein, deshalb sagt die Bibel und die Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind nicht für uns selbst, sondern die sind für den Aufbau der, des kompletten Leibes, weil das, was du trägst, ist zu viel für dich. Schau, du hast so viel Wort, dass die Worte mit deinem, du hast so viel Wort, dass du musst das Wort teilen, sonst wir, sonst du hast, du hast so viel Wort, aber du hast nicht genug Gebet. Du, du hast so viele Offenbarungen, aber du hast nicht genug Geduld. Du hast so viel von den einen, aber nicht genug von den anderen. Und Gott schafft uns so, damit wir zusammenkommen und voneinander lernen und voneinander erzogen werden können. Das ist die Essenz von den fünf Ämtern. Kein Amt ist dazu gerufen. Schaut, Es ist oftmals, wird gesagt, der Apostel kann in allen anderen wirken, aber es ist nicht der Gedanke dahinter, dass ein Mensch alle anderen wirkt. Es ist der Gedanke dahinter, dass der Lehrer das Lehrende bringt, dass der Prophet das Prophetische bringt, dass der Evangelistische die die Liebe nach dem Menschen bringt, dass der Pastor Hirten bringt und dass es zusammen uns alle erbaut. Das, was ich habe alleine, es wird einseitig. Deshalb ist es, ist es auch so wichtig, dass in jedem Kontext von Gemeinde alle fünf Ämter vertreten. Schau, wenn, wenn du in einer Gemeinde bist, wo nur Prophet, wenn es nur Prophet ist, fangen Leute an, strange zu sein. Die fangen an zu sagen, Gott hat mir gesagt, gib mir deine Frau, weil kein Lehrer da ist, um dem zu sagen, das, was du sagst, ist Schwachsinn wenn es nur Evangelisten geht, bringen wir die ganze Zeit Menschen in die Gemeinde, aber niemand erzieht die. Und du hast ein Bunch von Leute, die in der Gemeinde sind ohne Erziehung und drei Jahre, die sind da und dann gehen die. Ein Jahr, die sind da, dann gehen, weil es keine Erziehung gibt. Aber Gott schafft uns so, dass das, das, was ich habe, ich bringe es zu Tisch. Das, was du hast, bringt. Deshalb sagt Paulus in Korinther 14, und wenn ihr zusammenkommt, einer hat eine Prophezeiung, der andere hat einen Psalm, der andere hat eine Ermutigung und all das formt den Gottesdienst. Das heißt, Gott in seiner Intention war es nie, dass du für dich alleine lebst, sondern dass du ergänzt wirst durch deinen Nächsten. Und der Feind ist so schlau, dass er einfach sagt, schau, wenn es Ergänzungen braucht, dann sorge ich einfach dafür, dass er so genervt ist von dieser Person, dass er es gar nicht erlaubt, dass die Person ihn ergänzt. Deshalb, die Gemeinde ist voll mit Leuten, die offendet sind. Die sitzen alle da, preisen Gott, wir können aber nicht vernünftig wachsen, weil alle offendet sind
2: und wir nicht voneinander leben können. Alle sind auf... Wir, wir können nicht... Ich kann nicht mal sagen, ey,
0: du hast etwas, was ich brauche. W- w- weil du hast mir was angetan und das, die Zeit ist noch nicht so reif, damit ich vergehen kann. Und dabei
2: verpassen wir den Auftrag Gottes.
0: Gott gibt jeden Einzelnen etwas. und Er, sagt, er gibt den drei Brote, drei Böcklein. Der eine trägt das Schlauch für Wein. Jetzt sagt die Bibel im 4. Und sie werden dich mit einem Friedensgruß begrüßen. Ciao. diese drei Männer kommunizieren etwas zu so sagen. Es gibt Sachen, die wir vom Himmel als Aufschluss kriegen oder die Sachen, die Gott uns sagt. Nicht jede Nachricht, die kommt, ist im Frieden. Es gibt einige Sachen, das sehen wir unzählige Male in der Bibel, wo Gott aufgrund von der Schuld von Menschen sagt, ey, mein Prophet, geh und sag denen das und das. Und wenn der Prophet dich trifft, gibt er dir ganz bestimmt keinen Friedensgruß. Er sagt, wegen deiner Schuld kommt jetzt Strafe oder kommt jetzt Konsequenz. Aber was, was, Saul hier, äh, was Samuel hier Saul sagen möchte, ist, dass der Amt, in dem du gerufen wirst, der Auftrag, den du jetzt bekommst, die Position und die Identität als König, ich möchte dir versichern, dass der Himmel es in Frieden akzeptiert hat und es nun zu dir kommuniziert. So, es kann sein, dass du einen Auftrag kriegst. Schau, ob der Auftrag in Frieden gekommen ist. Es gibt einige Sachen, die du empfängst oder die Leute kommunizieren, aber weil es nicht der Moment, weil es nicht der Kairos Gottes, nicht der richtige Zeitpunkt Gottes ist, ist es so, als wäre es zu früh. Einige Leute laufen nach gestriger Verletzung direkt morgen in eine Sache und der Himmel kommuniziert nicht Frieden, sondern er kommuniziert, warte. Der Himmel kommuniziert nicht Frieden, sondern er kommuniziert, du musst noch erzogen werden. Der Himmel kommuniziert nicht Frieden, sondern er kommuniziert, es braucht noch einen Moment. Das heißt, sei nicht einfach darüber, äh, sei nicht einfach ähm, überrascht oder erfreut darüber, dass so ein Auftrag fragt Gott, Vater, in welche Atmosphäre oder in welchen, unter welchen Umständen kommunizierst du das zu mir? Es sind einige Sachen, wo ich Gott sage, Gott, nicht jetzt. Und Gott sagt: Ja, ja, es braucht gewisse Zeit, es braucht eine weitere Woche, es braucht drei weitere Monate, weil ich möchte, wenn es kommt, dass es in meinen Kairos ist und dass es im Frieden kommuniziert. Er sagt: Die Menschen, die von Gott kommen und dir etwas kommunizieren, die geben dir einen Friedensgruß, weil der Himmel im Frieden akzeptiert, was du tun musst. Möge Gott oder möge der Himmel im Frieden deinen Auftrag auf dieser Welt akzeptieren und dich supporten. Und er sagt, die die, die werden dich grüßen mit einem äh, Friedensgruß. Und jetzt schaut, und die werden dir Brote, zwei Brote, die die haben drei Brote, die werden dir aber zwei Brote geben. Brot steht in der Bibel für Leben. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst wird nicht sterben. Das heißt, Brot steht in der Bibel ganz oft von Leben. Wenn wir in der Terminologie oder die Zahlenreihe von, ähm, äh, die Zahlenbedeutung in der Bibel, wenn wir von zwei sprechen, es gibt viele Verse oder es gibt viele äh, Orte und zwei bedeutet einfach, das ist die geringste Übereinstimmung, aber auch die wichtigste Übereinstimmung von etwas. Deshalb sagt die Bibel, wo zwei oder drei in meinen Namen sind, Da bin ich auch. Wenn zwei Leute in meinen Namen übereinstimmen, da komme ich dazu. Die geringste, aber wenn sie rein ist, aber auch die wichtigste Zusammenstellung von etwas. Deshalb sagt die Bibel, einer wird tausend töten, zwei aber werden zehntausende umbringen. Deshalb sagt die Bibel, wenn du und ein Nächster, wenn zwei auf Erden sich über eine Sache einig sind, wird es auch im Himmel established werden. Zwei Zeug davon, dass es über eine Übereinkunft geht über eine gewisse Sache. Und das ist so interessant, dass heißt, diese Männer kommen oder die sind und die kommen mit einer Nachricht und die kommen, die kommen und sind auf dem Weg nach Bethel und tragen oder mit dem was die, die kommunizieren etwas und die kommunizieren es im Frieden und sagen eigentlich mit deren Auftreten. Schaut, sah Saul. Der Himmel und die Erde ist übereingestimmt über den Auftrag, den wir dir geben. Und es ist die kleinste Übereinstimmung, aber die wichtigste, wenn sie wirklich wirklich established ist. Das heißt, es braucht, und das sage ich jedes Mal wieder, lass dich nicht davon täuschen, wie viele Leute dir zuklatschen. Lass dich nicht davon äh, 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 täuschen, wie viel wer von dir denkt. Was wichtig und was ausschlaggebend ist, ist, wenn du redest, hat der Himmel deinen Rücken. Was wichtig und was ausschlaggebend ist, 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 dass du sagen kannst, wie Elia, schau, wenn ich ein Mann Gottes, ich habe das schon oft gesagt, Elia hat nicht gesagt, ich möchte euch beweisen, dass ich ein Mann Gottes bin. Elia hat gesagt, es gibt ein Register im Himmel. Und ich möchte, Gott, untersucht dieses Register und schau, ob mein Name in diesem Register geschrieben ist. Es ist sogar in einer tiefen Offenbarung, ist es dasselbe Register ist das Buch des Lammes. Und in diesem Buch stehen Namen bereits drin. Schau, der Lamm schreibt nicht erst an dem Tag die Namen rein. Aber es gibt Menschen, Gott sieht und weiß einfach, wie die sich bewegen und zack schreibt der Seeman. Und Elia, was er sagt, Elia, was er sagt, ist, schaut, wenn ich ein Mann Gottes bin, in anderen Worten, untersucht dieses Gerister, dieses Register, was es im Himmel gibt. Schaut, ob mein Name dabei ist. Und wenn mein Name dabei ist, sage ich euch, wenn ich spreche, wird Feuer vom Himmel kommen. Weil wenn du sprichst, dann beckt dich der Himmel. Wenn du sprichst, ist es nicht einfach du, aber Gott selbst und alle Mächte, alle Herren, die im Himmel sind, die becken den deren Namen aufgeschrieben sind im Register. Schau, deshalb sagt die Bibel, es werden viele sagen, in meinen Namen, in meinen Namen, in meinen Namen, aber ich werde sagen, ich kenne sie nicht. Warum? Weil deren Namen nie da aufgeschrieben sind. Und derjenige, der schreibt, ist nicht dein Freund. Derjenige, der schreibt, ist nicht dein Pastor, derjenige, der schreibt, ist nicht dein Leiter, derjenige, der schreibt, es heißt das Buch des Lammes, der der Lamm ist der Einzige, der da reinschreibt, es ist Jesus und Jesus allein, es ist wie sein Tagebuch, nachdem er Zeit verbracht hat, er sieht, okay, ich kenne Gloria, okay, ich kenne Immanuel, okay, ich kenne Anna und er schreibt diese Namen da rein und sagt, ey, ich kenne diese Person und ich liste sie auf in meinem Buch. Jesus sagte zu seinen Jüngern, schaut, seid nicht davon überrascht, dass ihr Kranke heilen könnt. Seid nicht davon überrascht, dass Dämonen ausgetrieben werden, wenn ihr redet. Seid davon überrascht oder erfreut euch darüber, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Die Bibel sagt in Offenbarung, wer ist es würdig, dieses Buch zu öffnen? Das ist der Lamm und der Lamm allein. Und der Lamm öffnet dieses Buch und er sieht Namen aufgeschrieben. Es sei es, es braucht eine Übereinstimmung, die nicht nur irdisch ist. Dein Ruf darf nicht nur bestätigt sein von deinem Pastor. Dein Ruf darf nicht nur bestätigt werden von deinem Leiter. Dein Auftrag, die Worte, die du sprichst, darf nicht nur beklatscht werden. Die Worte, die du sprichst, da muss etwas hin, da muss ein Regist, du musst davon überzeugt sein, dass wenn du sprichst, dass du nicht alleine stehst. So, ein, einige von uns, es ist nicht, dass wir gut sind, es ist, dass, dass der Lamm uns kennt und dass er uns aufgeschrieben hat. Es ist nicht die Tiefe in unserem Wort. Manchmal, manchmal sagt der, wird dasselbe Wort gesprochen, aber von einem Mann in dem, oder von einem Mann, der im Register eingetragen ist und es verändert alles. Es verändert alles. Möge dein Name in diesem Register gebo- gefunden werden. Schau, wenn, wenn der Lamm das Buch öffnet, möge dein Name da drin stehen. Möge es, möge es dass du diesen diese Mut und diese Überzeugung hast. Diese Kla- Schau, sag Gott, dass er dir offenbaren soll, dass dein Name da drin steht. Er soll es dir zeigen. So, wenn du dann sprichst, dann sagst du, wenn, wenn ihr wollt, wird Feuer. Und das ist das, was ihr lebt, Es wird Feuer vom Himmel, und Feuer fällt vom Himmel. Weil er steht nicht alleine. Er, er steht der Himmel, die ganzen Herrscher der Himmel stehen hinter ihm. Und das, was die, diese Männer, die zwei Männer kommunizieren, sind: Es gibt eine Übereinstimmung. Wir geben dir das Leben, das Brot was übereingestimmt worden ist. Das heißt, in dem Moment, das war der Knapppunkt, wo etwas Neues Saul übergeben worden ist. Und das, was ihnen übergeben worden, mussten zwei sein, weil die haben mit dir kommuniziert, dass schau, der Himmel und die Erde sind einig geworden über deinen Auftrag. Und das ist das Träuge. Alle lesen über Saul, als wäre er ein böser König gewesen. Saul war von Grund auf von Gott errufen und von Gott bestimmt. Und sein Auftrag war vom Himmel bestimmt. Er hat es nicht durchgezogen oder er ist abgekommen. Aber von Grund auf war Gott überzeugt oder hat Gott ihn eingesetzt und der Himmel war davon überzeugt. Fünf sagt, danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Pfosten oder wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber in die Stadt kommst, wird dir ein Schaf von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen ein Salter und Herr Pauken um Flöten und Hafen und sie werden Weiß sagen. Ja, das ist super interessant und das hat mein Herz gebrochen, wo ich das gelesen habe, dass derselbe Ort, an dem Gottes Hügel war, war der Ort, an dem der Feind seinen Posten platzierte.
2: Es war an Gottes Hügel und das ist so wichtig,
0: der Feind ist nicht ist nicht damit zufrieden, dass er ein, zwei, drei, sonst wen hat. Der Feind möchte an die Spitze, er möchte Was der Feind in dein Leben angreifen möchte, ist nicht dein Segen. Ich weiß, du tust alles dafür, dass du deine Finanzen äh, kontrollieren kannst, aber der Feind, was er wirklich haben möchte, sind nicht deine Finanzen. Was der Feind wirklich haben will, ist dein Gebetsleben. Der Feind platziert oder platziert seine Posten dort, dort, wo der Posten oder dort, wo der Hügel Gottes ist, dort, wo du... Gott begegnet auf dem Hügel. Dort
2: platziert er seinen, seinen Auftrag oder seinen Posten. Das heißt, wir sehen, dass auf demselben
0: Hügel, wo eigentlich Gottes Hügel ist, das ist genau dort, äh, äh, dass es genau dort der Feind seinen Posten positioniert hat. Und das heißt, sobald du dort ankommst, wird ein Schaf von Propheten. Das heißt, eine Riesengruppe von Propheten werden dir entgegenkommen. Schaut, das ist sehr wichtig. Es geht vor den Propheten, die die von der Höhe kommen. Vor ihnen laufen Salter, das sind so Instrumente, Handpauken, Flöten, Hafen. Und sie werden weiß sagen. All diese Sachen, die hier genannt sind, sind instrumental. Ich weiß nicht, ob hier jemand Musiker ist oder jemand Musik macht, die in der Bibel die Leute, die am meisten prophetisch. Agiert haben von Leute, die im Kontext von Musik waren. Das heißt, Musik ist ein ausschlaggebender Punkt für das Prophetische Gottes. Und diese Propheten kommen und vor ihnen spielen, oder vor ihnen spielen ähm, Salter, es spielen Flöten, es spielen Harfen. Und dann heißt es, und sie werden weissagen. In anderen Worten, aufgrund dessen von der Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird, weissagen diese Propheten. Doch, und was jetzt passiert, sagt Paul, äh, Saul zu, äh, Samuel zu Saul 6, da wird der Geist des Herrn über dich kommen. Da, da habe ich gesagt, der Geist des Herrn ist ein Game Changer. Er, er, er macht einfach den Unterschied. Der Geist des Herrn wird über dich kommen, so dass du mit ihnen weissagen wirst und du wirst zu einem anderen Mann verwandelt werden. so Super interessant. Saul ist kein Prophet. Aber ich hätte es gesagt, es ist absolut wichtig, dass du dich nicht darin limitierst, nicht von Gott zu hören. Oder nicht von Gott zu hören und in dein Leben reinzusprechen. Prophetisches
2: ist nicht nur abgesondert für Propheten.
0: Aber jetzt wollen wir mal auf den Grund gehen, warum ist Saul überhaupt in der Lage, überhaupt prophetisch zu agieren in der Hinsicht? Das eine ist, dass er in einer Atmosphäre oder unter Propheten sich befindet. Das heißt, wenn du dich unter Menschen befindest, die an sich sehr prophetisch sind, das ist super traurig, weil manchmal sind wir in einem Kontext, da sind super super viele Menschen, die prophetisch sind, und du prophezeist auch mit, automatisch denkst du am nächsten Tag, Gott hat mich gerufen als Prophet. nein. Du warst einfach in einen Kontext der Prophetische. Ne? Heißt aber auch zum Guten für dich, dass wenn du, in ein, wenn du prophetisch laufen möchtest, finde einfach einen Kontext, der prophetisch ist. Sehr, sehr einfach. Weil es der Geist des Propheten, der gießt aus, oder der, 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 der gießt aus und der, er, es ist nicht so, dass es auf einen Mann bleibt oder auf ein Mensch es formt die Atmosphäre. Das Zweite ist, dass durch Musik eine gewisse Atmosphäre kreiert worden ist, wo Saul selbst als ein ein einfacher Mann in der Hinsicht auch weissagen konnte. Samuel sagt ihnen, du wirst unter ihn weissagen und du wirst zu einem anderen Mann werden. Super interessant, die Bibel sagt nicht, du wirst zu einem anderen Mann werden, dann wirst du weissagen. Die Bibel sagt, du wirst weissagen, dann wirst du
2: zu einem anderen Mann werden. Ich weiß, wir lieben Gaben,
0: wir lieben Talente, wir lieben all das, aber lasst euch nicht davon blenden. Es gibt Menschen, und das ist, er, du kannst in
2: einer gewissen Gabe laufen, ohne dass du verändert worden bist. Die Bibel sagt, er hat geweissagt, und dann ist er zu anderen Menschen geworden. Es Menschen, die können, die können dir den
0: Stuhl, die können deinen Stuhl weg prophezeien und trotzdem sind die keine anderen Menschen. Aber weil er geweiß hat, lass dich nicht davon blenden, dass eine Prophezeiung automatisch heißt, dass der Mann mit Gott läuft. Lass dich nicht davon blenden, dass eine Prophezeiung automatisch heißt, dass dein Herz verändert worden ist. Dass er zu einem anderen Menschen geworden ist. Paulus sagt, äh, Samuel sagt dir, Schaut er wie, du wirst Weissagen. sagen. Aber nicht, weil du anders, sondern wegen dem Kontext. Aber nachdem du Weiß gesagt hast, wirst du zu einem anderen Menschen werden. So, für dich selber, frag Gott, Gott, lass mich nicht nur überzeugt sein wegen, der, wegen meiner Predigt, wegen meiner Weissagung, wegen dem, was ich sage. Gott, lass mich sehen, ob du mich verändert hast. Lass mich, es, lass mich es, halten können, lass mich es spüren können, lass mich in mein Leben gehen und sehen, Gott, du hast mich verändert. Lass nicht nur, nicht nur Sonntags, nicht nur 30 Minuten in der Anbetung, lass mein Leben eine Reihe zeigen, dass du mich zu einem anderen Mann gemacht hast. Und Samuel sagt ihnen, schau, du wirst zu einem anderen Mann verändert werden, verwandelt werden. Sieben, wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, so tue das, was deine Hand vorfindet, denn schau, Samuel sagt, Saul, nachdem das passiert ist und du zu einem anderen Mann verändert worden bist, möchte ich dir eine Sache sagen, tue das, was, egal was du tust, schau, es gibt Zeiten und Momente, und ich erlebe das gerade extrem, da, da, da bist du in so, einer, in so einem Momentum, dass was auch immer deine Hand anfasst, was auch immer dein Mund spricht, was auch immer du dir vorstellst, es wird gelingen. Schau, und die Bibel sagt, nicht weil du gut bist, nicht weil du mehr gemacht hast, nicht weil du prophezeit hast, schau, sondern alles, was deine Hand Fest, lass es gelingen, weil Gott mit dir ist. Schau, die Bestätigung, dass Gott mit dir ist, ist ein verändertes Leben. Du wirst zu einem anderen Menschen werden. Jetzt geh und tue, was du tun möchtest. Egal, was du mit deiner Hand anfällst, es wird dir gelingen, weil Gott mit dir ist. Wenn du die Überzeugung davon hast, dass Gott mit dir läuft, ist nichts zu schwer. Deshalb sagt Jesus: tschau, Bei den Menschen ist es unmöglich, aber mit Gott ist nichts unmöglich. Der Fakt, dass Gott mit dir läuft, ist der Gamechanger und ist der Fakt, dass du Durchbruch und dass du wirklich alles erledigen kannst, was Gott dir gegeben hat. Tschau, ich ich gucke auch manchmal, manchmal auf die Sachen, die Gott einfach mir auf das Herz legt und die Aufträge, die ich habe, und ich sage: Gott, das ist zu groß. Gott, es ist viel zu groß. Aber in den Momenten, wo du eingehst in seine Präsenz und du siehst, wie großartig er ist und du siehst, wie viel mehr eigentlich ihn, ist, nachdem du rauskommst, hast du das Gefühl, ey, egal was ist, komm, komm, lass mich das machen. Warum? Nicht, weil du denkst, du bist gut, aber weil du erfahren hast in deinem stillen Ort, wie viel Gott eigentlich kann. Und weil du weißt, dass er mit dir ist, kannst du alles nehmen und es wird gelingen. Und Samuel sagt, geh, egal was, egal was deine Hände finden an diesem Tag, geh und erledige es, denn Gott ist mit dir.
2: Ganz interessanter sei es, Gott offenbart
0: Samuel, wer Saul ist. Saul offenbart äh, Samuel offenbart Saul, wer er ist. Das heißt, wir haben eine klare Überzeugung und ein kleine, ein ein klare, äh, wie nennt man das, ein klare herausreden oder ein klares Projizieren von, ey, Saul ist nicht mehr derselbe. Saul auf einmal kann jetzt Prophet sein. Saul auf einmal ist ein anderer Mensch geworden. Und ich finde das super interessant und es ist, bitte, bitte, wenn ihr nichts anderes hört an diesem Tag, lasst, verpasst das nicht. Nachdem Saul offenbart, geworden, also offenbart wurde, das heißt, nachdem Menschen gesehen haben, boah, krass, ey, die Bibel sagt sogar, Leute haben angefangen zu sagen, wer ist, äh, was ist mit Saul passiert. Er kann ja auf einmal weiß sagen. Er kann ja auf einmal das. Er kann ja auf einmal Gott offenbart, wer Saul ist und automatisch, und das ist so wichtig, der Punkt von deiner Offenbarung ist nicht der Punkt von deinem Dienst. Ganz, ganz wichtig, der Punkt, an dem klar wird, was du hast, ist nicht derselbe Punkt, an dem du anfangen solltest zu dienen. Es ist nicht derselbe Punkt. Die Bibel sagt, Gott offenbart oder Sa- Samuel offenbart, Saul, wer ist. Saul fängt an zu weissagen. Jetzt sagt Samuel in eine Sache. Und wir, wenn wir nicht aufpassen, hätten wir das überlesen. Aber es ist, glaube ich, das Wichtigste in diesem ganzen Kapitel. Ach, Wenn dann diese Zeichen, das heißt, Das alles wird dir passieren, aber das musst du machen, um das zu festigen. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet. Du sollst aber vor mir nach Gilgal gehen und siehe, dort will ich hinabkommen, um Brandopfer zu opfern, um Friedensopfer zu schlagen. Sieben Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Ich habe schon so oft über Wüsten gesprochen und das ist auch, Gilgal ist eine Wüste in der damaligen Zeit gewesen. Samuel sagt, nachdem das alles passiert ist und du weißt und Gott äh, Gott dir gezeigt hat, wer du bist, möchte ich, dass du in die Wüste gehst. Ähnlich wie bei Jesus, nachdem Gott spricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, zieht er ihn in die Wüste. Ähnlich wie bei Elia, nachdem Elia Feuer von Himmel fallen lässt, heißt es, und Elia flüchtete in die Wüste. Ähnlich wie bei Mose, nachdem Mose den, den, den Mann tötete, der Ägypter tötet, heißt es, und Gott rief Mose, nach, äg, äh, rief Mose in die Wüste. Das heißt, an dem Tag, wo du offenbart wirst, ist nicht der Tag, wo du anfangen sollst, es ist der Tag an dem du in die Wüste gehen sollst. Viel zu viele Menschen kriegen eine Offenbarung von dem, was sie haben und die laufen auf Plattformen und werden dort vom, vom, vom Feind verspeist. Aber an dem Tag, wo du bist, ist der Tag, an dem du in die Wüste gerufen wirst. Es ist eigentlich Ready, Set, Wüste, nicht Ready, Set, Go. Und er sagt, ich möchte dich in der Wüste treffen, weil bevor du deinen Dienst anfängst, ich möchte, dass wir gewisse Sachen machen. Nummer eins, ich möchte ein Friedensopfer. Ey, in der Wüste werden so viele Leute bearbeitet. Und schau, man kann an einen Menschen sehen, ob er in der Wüste war oder nicht. Leute, die immer bla bla bla, immer so viel, aber warme Luft, da kommt nichts raus. Die erzählen, als wüssten die von Gott. Man merkt an ihren Worten, die kennen Gott nicht. Es zeugt davon, dass dieser Mensch noch nie in der Wüste war. Saul sagt, Samuel sagt Saul, Saul, pass auf. Nachdem das alles passiert ist, ich möchte, dass du in die Wüste gehst. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es wird bestimmen, wie du weiterläufst. Suche mich in der Wüste auf. Und ich glaube, dass absolut, wenn, ja, 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 absolut, du bist berufen. Und ja, absolut, Gott hat dich gesalbt. Und absolut, du bist vielleicht die nächste Catherine come, Und absolut, all das. Aber Gott ruft dich in die Wüste. Und er sagt, Saul, bevor du gehst, komm in die Wüste. Und was möchte er in der Wüste? Er möchte ein Friedensopfer. Ich möchte dort ein Brandopfer und ich möchte dort ein Friedenopfer schlachten mit dir. Ich möchte erst dem Brandopfer und nachdem der Brandopfer war, möchte ich ein Friedensopfer. Es gibt in der Bibel oder im Kontext vom Alten Testament drei verschiedene Opfer, die gegeben wurden. Das eine ist Brandopfer. Das andere ist Friedensopfer, das andere ist das Sühnopfer. Und schaut, jetzt sagt die Bibel aber in äh, in Römer 12, Vers 1 und 2, nun aber, wir geben keine Opfer. Nun aber möchte ich, dass euer Leib ein lebendiges Opfer ist, damit es heilig und gerecht vor Gott ist. Das heißt, alles, was in der Bibel als Brandopfer ein, ein Akt war, bist du. Du bist das Brandopfer, was du bringen musst. Und das Brandopfer wurde immer gebracht, damit man, es war das Opfer, was gebracht wurde, damit eine gewisse, auch eine gewisse, ein, 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 ein gewisser Rauch entstanden ist. Und die Bibel sagt: immer wenn dieser Rauch, immer wenn dieser Inzens aufgeht, war Gott auf einmal da. Ich glaube, wenn du bereit bist, dich selbst als Brandopfer zu geben. Es gibt viele, die ja sagen, aber wenn es heiß wird, stehen die auf. Du bist ein Opfer und es wird heiß werden. Es ist ein Brandopfer, was angezündet wird. Aber lass uns nicht abhauen, wenn es heiß wird. Es muss muss brennen. Es muss... Aus uns muss, es werden gewisse Sachen müssen gebrochen werden, ja, gewisse Sachen müssen verändert werden, gewisse Sachen müssen Gott als Opfer dargebracht werden und dann gibt es eine, schau, das Brandopfer war immer das, was die Menschen gemacht haben, Mose, Jose, alle haben gesagt, heute müssen wir Gott ein Brandopfer bringen, denn Gott will uns morgen begegnen. Vielleicht ist deine nächste Begegnung mit Gott davon abhängig, inwiefern du bereit bist, dich als Opfer zu bringen. Ja, aber jetzt wird es heiß und dann verschwindest du. Jetzt wird es schwierig und dann verschwindest du. Aber du bist ein Opfer, du bist das Brandopfer, was du Gott darbringst ich brauche dieses Brandopfer von dir und für uns heißt es ja du wurdest offenbarst, ja du kannst prophezeien ja du kannst predigen ja du kannst Gebete ja du kannst alles ja du kannst heilen aber bring dich als Opfer bevor du das machst und Samuel sagt ich hab, Saul ich brauche dich in der Wüste wir müssen diese Sachen müssen noch getan werden weil Saul hat nur Prophezeiung bekommen Er hat aber noch keinen Preis gezahlt. Aber jeder Auftrag braucht einen Preis. Und ich glaube, der Grund, warum so viele Menschen nach dem Auftrag gehen, ist, weil die nicht wissen, wie
2: viel der Auftrag eigentlich kostet.
0: Lass uns nicht davon eingenommen werden, wie viel gepostet wird und wie klar, es braucht einen Preis. Wenn du Menschen siehst, wo wo, wo die sprechen und du merkst, Gott steckt, es braucht einen Preis. Er sagt, Saul, ich ich, ich werde das mit dir machen, du wirst König werden, aber lass uns diese eine Sache richten. Lass uns in die Wüste und lass uns den Preis zahlen. Lass uns, bevor du rausgehst und zu den Menschen, lass uns uns ein Opfer bringen vor Gott. Er sagt, ich brauche ein Brandopfer. Brandopfer wurden immer gebracht, bevor es eine Begegnung mit Gott gab. Nachdem ein Brandopfer, dann gab es ein Friedensopfer. Frieden stand immer dafür da oder das Friedensopfer wurde immer gebracht. Nachdem, es, es war kein Opfer, um Frieden zu schaffen. Ganz wichtig, es war ein Opfer, was gegeben worden ist, nachdem Frieden da war. So. Das heißt, Samuel sagt Saul, ich brauche dich in der Wüste, wir bringen ein Brandopfer. Wenn das Brandopfer gebracht ist, können wir ein Friedensopfer bringen, denn Gott ist zufrieden mit dir und du kannst gehen.
2: Wir müssen diese zwei Sachen machen, sagt er. Treff
0: mich in der Wüste, wir müssen das erledigen. Und, und ich weiß nicht, wie, 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 wie Gott zu jemandem hier spricht, aber ich höre, wie Gott ganz klar sagt, dass ey, ja, 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 du weißt all das und du hast all das, aber ich brauche dich in der Wüste. Ich brauche brauch dich als Brandopfer. Und nachdem das Brandopfer getan wird, möchte ich mit dir ein Friedensopfer schließen. Was heißt, ich bin zufrieden mit dir und dein Auftrag? Du darfst es erledigen. So, fang nicht an mit deinem Auftrag, wenn du nicht weißt, dass Gott zufrieden mit ist. Ich war an den Ort. Und was passieren wird, ist, Gott ruft dich immer wieder in der Wüste. Weil, ich sage, Gott ist ein guter Vater und er zieht dich so lange, bis du es verstanden hast. Gott wird dich nicht, Gott wird nicht, Gott wird nicht zulassen, dass du gehst und umirrst. Deshalb gibt es Teufelskreise in einigen von unser Leben. Weil wir gehen warten aber nicht. Wir gehen, wir sind bereit, wir sagen ja. Und dann kommt aber das Brandopfer, dann wird es zu heiß. Dann sagen wir Gott, nein. Und dann springst du aber einfach in Dienst und Gott sagt, du kannst nicht dienen, es sei denn, du hast dich geopfert. Was passiert? Du gehst zurück in die Wüste und das Ganze fängt von neu an. So lange bist du bereit bist, als Opfer da zu bleiben. Und wenn das Opfer getan ist, sagt Gott, und ich möchte ein Friedensopfer bringen, weil das zeigt, dass wir das Brandopfer gebracht und dass zwischen uns Frieden herrscht und ich zufrieden bin mit deinem Dienst. Samuel sagt, Saul, ich möchte dich treffen, das muss erledigt werden. So, die, die, die Wüste ist, kein, ist nicht immer ein schöner Ort, aber nachdem du aus der Wüste bist, hast du keine Zweifel daran, wer Gott ist und was er mit dir vorhat. Nachdem diese Opfer gebracht werden, du, jeder kann sagen, was er will. Schau, ich sage immer, einige, einige, es ist, für einige von uns, wie die Art und Weise, wie du mit Gott läufst, es ist einigen anderen Menschen einfach ein Groll in den Augen. Die fragen sich, warum? Warum verlässt Gott ihn nicht? Warum straft Gott nicht? Aber schau, wir sind nicht einfach von irgendwo gekommen. Es gab eine Wüste, es gab einen Ort, da war niemand da und es war ich und Gott. Lass dich nicht davon blenden, jeder der predigt. aber es gibt Menschen, die haben Erlebnisse mit Gott. Die haben eine Wüste, die haben so lange auf diesem Brandopfer gelegen und Gott hat alles gebrannt, was er brennen wollte. Und dann gab es ein Friedensopfer, das heißt, die haben eine andere Zuversicht, die haben eine andere Bestätigung, die laufen auf einer anderen Ebene. Wenn sie laufen, ist es nicht einfach das, was Menschen sagen, aber es ist das, was sie wissen, was sie mit Gott erlebt haben. Erlaub Gott, dich in die Wüste zu nehmen. Lauf nicht davon weg. Weil danach wirst du in einer Saison laufen, wo du weißt und weißt,
2: dass Gott mit dir ist.
0: Die Bibel sagt: Warte dort, bis ich zu dir komme. Sieben Tage lang sollst du da warten. Sieben, sieben steht für die Perfektionierung oder die Vollendung von etwas. Das heißt, Bleib so lange da, bis es zu Ende gekommen ist, bis es vollkommen ist. 9, Vers 9. Und es geschah, als er sich umwandte, von Samo wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Schau, das Erste, was Gott tut, ist dein Herz, ist nicht dein Akt. Es gibt viele Menschen, die, 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 die agieren richtig, aber deren Herz ist nicht verändert. Das Erste, was Gott macht, er verwandelte sein Herz. Und er sagt, und all diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. schau wenn dein Herz richtig gerichtet ist, werden alle Zusagen von Gott genau so kommen. Denn als sie dort an, an den Hügel kamen, Siehe, da begegnete ihn, also all das, was er gesagt hatte, kommt jetzt zustande. Da begegnete ihn ein Schar von Propheten, und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er mitten unter ihnen weiß sagte Elf, als aber alle, die alle, die, sorry, als aber alle, die welche ihn zuvor kannten, sahen, dass er mit dem Propheten weiß sagte, sprach das Volk untereinander, was ist mit dem Sohn Kiss geschehen? ist Saul nun auch unter dem Profil. Schau, die Welt oder die Menschen um dich werden immer versuchen, dich damit zu tracken, was vorher war. Da habe ich gesagt, es gibt einen Track-Record, das heißt, man muss dich zurückverfolgen können, von wo du kommst. Geistig passiert, du stehst nicht einfach auf und bewegst dich irgendwo. Es gibt einen Record, mit dem man sich tracken kann. Aber was passiert ist, erstmal gibt es einen Record, mit dem man dich tracken kann, aber es gibt dann diesen Ort, wo Gott wo der Himmel dein Amt bestätigt und selbst das, womit man dich checken konnte, macht keinen Sinn mehr. Ja, ich weiß, dass diese Person ihn gelehrt hat, aber die Art und Weise, auf die er agiert, ist etwas anderes als das, was ich gesehen habe. Ich weiß, dass er in dieser Gemeinde war, aber diese Salbung, diese Art und Weise, wie er dient, ist nicht einfach von der, es ist der Himmel der mit diesem Mann ist. Schau, lass Gott dich so bestätigen, dass selbst dein Track Record keinen Sinn mehr macht. Dass selbst, selbst die Gemeinde, aus der du gekommen bist, macht keinen Sinn. Es ist zwar eine Salbung da, aber das, was du trägst, ist so viel mehr als das, was dein vorheriger Mann getragen hat. Deshalb sagt die Bibel, und die, und die werdet größere Dinge tun als ich. Man wird euch zwar tracken können mit euch, aber das, was Gott über euch ausgießen wird, ist viel größer. Und deshalb werden Leute mal sagen, hä, ist das nicht der Sohn Kiss? Kennen wir ihn nicht eigentlich so? Aber schaut, wenn der Sohn Kiss eine Bestätigung von Gott hat, ist er nicht einfach nur der Sohn von Kiss. Etwas Neues passiert mit ihm. Und sie fingen an, sie fragen sich, hä, ist er jetzt einer von den Propheten? Schaut, ich glaube daran und ich sage es immer wieder, wir leben in einer so prophetischen Zeit, wo Gott so viel Gnade gibt. Schaut, Du musst nicht auf den Nächsten warten, um ein Wort von Gott zu hören. Gott schenkt so viel Gnade in dieser Situation und in dieser Generation, dass sein, der Geist des Propheten ist einfach all over the place. Nicht jeder wird zum Prophet, aber jeder wird prophezeien können. Und es wird so sein, dass man sagen wird, ey, ist er jetzt auch unter dem Propheten? Aber Saul ist kein Prophet, er ist ein König. Saul ist nicht ein Prophet, aber es wird so sein, dass Gott sein Geist, ich, 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 ich glaube und bitte Gott, auch, dass sein Geist so sehr ausgegossen wird, dass jeder, den wir sehen werden, wir denken, hä, ist er auch ein Prophet? Aber es ist nicht, dass wir alle Propheten sind, aber Gottes Geist ist ausgegossen. Deshalb sagt die Bibel in Joel 2,28, es wird eine Zeit kommen, in, der, in, an, in den Endzeiten, wenn ich Geist so sehr ausgießt, dass eure Töchter und Söhne, die werden alle prophezeien. Wir leben in dieser Zeit, wo dieser Geist ausgegossen wird. Und wir, 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 werden, wir werden CEOs erleben, die prophezeien können. Ciao. Wir werden, wir werden Politiker erleben, die können. Wir werden können. Wir werden Lehrer erleben, die ein prophetisches Wort haben über die Schüler, die sie lernen. Dass sie sich nicht einfach in eine Richtung, sondern dass sie, sich, dass sie ein prophetische Erkenntnis haben über die Kinder, die sie lernen und dass er sie schickt. Das ist der Ruf, wozu ich Gott ja gesagt habe. Gott, ich, ich möchte in Schulen lernen und ich möchte, dass du mir Aufschluss darüber gibst, was für Aufträge du den Menschen gegeben hast. Schick mich in die Welt. Schau, nimm, die, nimm die Bühne in der Gemeinde, schick mich in die Welt. Lass uns dort das Königreich etablieren. Und die Bibel sagt, die fragen sich, ist er jetzt auch unter den Propheten? Und wenn Leute nicht mit in diesem Fluss sind, stehen die einfach nur aus und denken, du bist ein Prophet. Aber es ist nicht, weil du ein Prophet bist, aber es ist, weil Gott seinen Geist ausgießt
2: Da da antwortete
0: ein Mann von dort und sprach, wer ist der Vater? Daher kommt das Sprichwort, Saul ist auch unter den Propheten. 13. Und als er aufgehört hatte, weiß zu sagen, kam er auf die Höhe. Und Sauls Onkel sprach
2: zu ihm und seinen Burschen, wo seid ihr hingegangen?
0: Sie antworten, die Eseln suchen. Und als wir sie sahen, dass sie nicht da waren, sind wir, Samuel, sind wir zu Samuel gegangen. Da sprach ganz wichtig, da sprach Sauls Onkel: Teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. 16 Saul antwortete sein Onkel. Er sagte uns, dass die Eseln gefunden seien. Ganz wichtig, was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das hat er ihnen nicht verraten. Schaut. Der Grund, warum du so unter Attacke bist, ist, weil du kriegst heute ein Wort und morgen weiß es die ganze Welt. Gott sagt dir heute, was er mit dir vorhat und morgen postest du auf Instagram, dass du der nächste Prophet
2: bist. Heute kriegst du ein Wort und
0: morgen jeder weiß es. Bevor es, über, bevor es überhaupt established werden konnte, in deinen Herzen, hast du es deinen Freunden erzählt. Bevor du sich selber damit auseinandersetzen konntest, bevor es Wahrheit für dich wurde, hattest du es schon allen anderen erzählt. Aber Sau, sagt, Sau macht etwas, und ich glaube, Sau macht etwas, was ausschlaggebend war. Er sagt, er erzählte ihnen, aber das, was um deine Bestimmung geht, hat er ihnen nicht gesagt. Ich denke, dass deine Bestimmung manchmal unter Attacke ist, weil du zu früh einfach darüber sprichst. Ja, es ist nicht so, dass nicht jeder von das nicht. Es, es gibt Menschen, die Bestimmung haben, aber die sind, deren Mund ist nicht so schnell. Der Mund ist viel zu schnell. Gott hat mir gestern gesagt, du träumst heute, du, du hast heute geträumt und er, in, in deinem Traum standen drei, saßen zwei Leute vor dir und du hast geredet und morgen stehst du auf und du sagst, du bist Prediger, du bist Lehrer, ohne dass es wirklich in dein Herz established
2: wurde, teilst du ja, es.
0: Und weil Saul noch nicht in der Wüste war, musste er oder musste er vernünftig umgehen damit über seine Bestimmung. Deshalb sehen wir in Jesus sein Leben oftmals, dass er sagt: da Schaut, erzählt noch nicht davon. Es ist nicht die Zeit davon zu erzählen. Als seine, seine Mutter ihn fragt an, an, an den an der Hochzeit, bitte verwandle Wein zu äh, Wasser zu Wein, hat er gesagt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich offenbart werde. Aber deine Zeit ist nicht gekommen, aber jeder weiß, wer du bist. Deine Zeit ist nicht gekommen, aber du hast es schon, ey, du hast es schon überall gepostet, dass du der nächste Prophet Lass es established werden in deinem Herzen, bevor du darüber sprichst.
2: Und Samuel, also Saul verriet,
0: ihn, verriet sein Onkel nicht, uh, 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 was passiert war. Samuel, berief aber das Volk zum Herrn nach Mispa und er sprach zu den Kindern Israel, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängen. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus eurer Mitte und aus den Elenden aus euren Nöten gerettet hat und habt zu ihm gesagt, setzt uns ein König über uns. So tretet nun vor dem Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Weil ganz wichtig, Gott ist so sehr Gott, dass er eine negative oder sagen wir, es war nicht richtig, dass das Volk sich gegen Gott entschieden hat. Was aber nicht heißt, dass der Auftrag von, Samuel, von Saul jetzt nicht richtig war. Der Akt oder der Fehler einer Generation hat nichts damit zu tun, dass die Person, die gerufen wird, um diesen Fehler zu beseitigen, nicht wirklich von Gott war und nicht von Gott inszeniert war. Das heißt, und das finde ich so krass, Gott kann etwas sehen, was absolut nicht richtig ist und kann daraus trotzdem etwas bringen, was richtig und was ihm gefällt. Gott hat es nicht gefallen, dass das Volk sich gegen ihn entschieden hat, aber Gott hat es gefallen, Samuel als ach, sorry, Saul als König einzusetzen, damit er sie führt. Ne? Der, die, Entscheidung, die falsche Entscheidung von dem Volk macht die Berufung von Saul nicht automatisch falsch. Ne? Weil wenn jede Entscheidung vom Volk richtig war, hätten wir keine Aufgaben. Wenn alles, was richtig war, hätten wir... bräuchte Gott niemanden von uns zu berufen, in die Welt zu gehen und das richtig zu machen. Das heißt, die falsche Entscheidung von der Welt oder von Gottes verlorenen Kinder hat nichts damit zu tun, dass unser Auftrag nicht richtig und wichtig ist. Und das ist, was Saul hier sagt. Ihr habt zwar Gott verlassen und Gott ist auch nicht erfreut darüber, aber den Mann, den ich schicke, der ist dennoch von mir. Deshalb sagt der Samuel, Vers 20, und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten und der Stamm Benjamin, jetzt schaut, wurde durchs Los getroffen. Er hat die alle gerufen und hat angefangen zu losen. Und als er den Stamm Benjamin getroffen hat, als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien hat, hat er die alle hervorgerufen, treten heran, da wurde das Geschlecht Matris per Los getroffen. Und dann wurde Saul getroffen, der Sohn Kis. Schaut, Saul wurde nicht per Los getroffen. Die Familie, der Stamm wurde per Los getroffen. Aber Saul selbst, da heißt es nicht, dass er per Los getroffen wurde. Und sie suchten ihn, aber er er wurde nicht gefunden. Es ist so wichtig, jeder, der deinen Prozess nicht miterlebt, denkt, es ist ein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Das ganze Volk und alle, die da standen, dachten mich, oh, es wurde einfach losgeworfen und es wurde einfach losgeworfen und es wurde einfach losgeworfen und deshalb ist es auf Sau getroffen. Weil sie nicht erlebt haben, was Saul erlebt hat. Weil sie die Wege nicht gegangen sind, die Saul erlebt Schau, es gibt Menschen, du siehst die und du denkst, oh, boah krass, der hat so viel Glück gehabt. Aber du weißt nicht, was für einen Preis er gezahlt hat. Du weißt nicht, was er durchgemacht hat. Du weißt nicht, wie viel und wie sehr er gelaufen ist mit Gott, damit es überhaupt zustande kommt. Das heißt, alle anderen von außen denken, es ist ein Zufall. Saul weiß aber, dass er schaut. Bevor ihr überhaupt von diesem Zufall gehört habt, wusste ich, dass Gott mir das bringen wird. Es ist mein Gebet, dass Gott dich so sehr positionieren wird, dass alle um dich sagen werden, oh, was ist das für ein Zufall. Aber dass du heute schon anfängst, in den Wegen des Herrn zu laufen, dass wenn es passiert, ist es für alle anderen ein Zufall. Aber für dich ist es etwas, was du erwartet hast, weil Gott es dir gesagt hat. Und alle sagen, oh, was ist das für ein Zufall, was ist das für ein Zufall. Aber Saul, Saul wusste ganz genau. Und, dann, und jetzt sagt die Bibel, und sie suchten ihn, aber sie haben ihn nicht gefunden. Warum haben sie ihn nicht gefunden?
2: Wo war Saul in dem Moment? Saul war nicht unterm Volk. Saul war immer noch in der Wüste.
0: ja Lass nicht die Menschen dich dazu bewegen. einfach Oder entscheide dich nicht selbst, einfach aus der Wüste herauf, hervorzukommen und sag, hey, hier bin ich. So, wenn du wirklich mit Gott läufst, musst du dich nicht selbst introducen. Er schafft eine, einen Kontext, wo die Menschen nur drauf warten, bis du ankommst. Wie es bei David später ist, dass Samuel sucht und findet nicht den Richtigen und alle stehen und warten da, bis ein kleiner Junge aus der Wüste kommt. Genauso ist es hier bei Saul. Alle stehen und warten da und Saul wird erwählt. Saul wird erwartet. Saul ist nicht da. Er muss aus der Wüste gerufen werden. So lasse, wenn Gott dich ruft oder wenn deine Zeit kommt, lasse Gott dich selber aus der Wüste rufen und dich platzieren und sagen, schau. Den, auf den ihr gewartet habt. Die Antwort, die ihr sucht, ist in Miriam. Die Antwort, die ihr sucht, ist in, Mar- ist in, ist, ist, ist in Manu. Die Antwort, die ihr sucht, ist in dem Menschen, den ich vorbereitet habe. Lass, 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 lass du dich nicht selber dahin getrieben werden. Lass Gott, wenn es soweit ist, dich dahin platzieren. Sie suchten aber sie fanden nicht. 22. Da fragten sie den Herrn weiter, kommt der Mann noch hierher? Der Herr aber antwortete siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Da liefen sie hin und holten, schau, lass jemand kommen, um dich zu holen. Lass es ein, lass es ein Wort sein, was kommt, in, um dich zu holen. Lass es ein Wort was, lass es sein, ein Wort, was kommt, um dich zu platzieren, da wo du bist. Sie ließen und holten ihn. Und als er unter das Volk trat, überragte er alles Volk um Hauptesdenken. Das heißt, er war der Größte von ihnen. 24. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat. Lass es über dich gesprochen sein, dass Gott dich erwählt hat. Nicht Menschen. Nicht der Applaus. Lass es sein, dass man sagt, schau, das ist derjenige, der von Gott erwählt worden ist. Welchen der Herr erwählt hat. Denn ihm ist keiner gleich unter dem Volk. Da haben sie alle angefangen, sich zu freuen, und sie sprachen, es lebe der König. Samuel aber verkündete dem Volk das königliche Recht, das hatten wir in Kapitel 9 gelesen, und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Danach entließ Samuel alles Volk in, seine, in sein Haus, auch Saul ging in sein Haus nach Gebär, und mit ihm gingen Tapfere, deren Herz Gott angerührt hatte. Etliche Söhne Belias, und das wird immer passieren, aber sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke, doch, doch er tat, als hörte es nicht. Ich glaube, es wird immer Menschen geben, die deine Auftrag nicht akzeptieren. Egal, wie du dich drehst, wenn du es knickst, ob du dich so machst oder so, es wird immer eine Menschengruppe geben, die einfach den Auftrag nicht akzeptiert werden. Aber schau, was, also was, also was Saul macht, sagt die Bibel sagt, er hat so getan, als hätte er es nicht gehört. Möge Gott dir deine Ohren verschließen über das, was Menschen sagen. Also schau, es gibt Dinge, die zu deinen Ohren kommen. Wenn du nicht aufpasst und Gott fragst, dass er dich reinigt davon, wird es dich selber dazu bringen, dass du dich in Frage stellst und den Auftrag Gottes in Frage stellst. Möge Gott deine Ohren verschließen über die Sachen, die du nicht hören solltest. Es gibt Sachen, die ich gehört habe, wo ich sage, Gott, ich wollte das gar nicht wissen. Möge Gott deine Ohren verschließen über Dinge, die du nicht hören brauchst, sondern lasse deine Ohren offen sein für die Worte, die vom Herrn kommen und und, und Saul tat so, als hätte er es gar nicht gehört und er ist weitergelaufen.
2: Ich möchte eine Frage
0: zum Ende stellen.
2: Das Volk dachte, es ist ein Los. Aber welche Person außer Gott und Saul hat das alles von Anfang an miterlebt? Eine Person. Eine Person. Wer kann mir sagen, wer die Person ist? Die, die, es war die Person, die das sehen konnte und sagen könnte, ey, das kommt nicht von irgendwo. Immanuel. Ähm, kann es ähm, Samuel sein? Also Samuel? Auch nicht Samuel. Ne, nicht Samuel. Also
0: Samuel hat es ja irgendwann gehört. Aber mhm. eine Person, die von vornherein alles mitbekommen hat, die Verzweiflung mitbekommen hat, die, die Suche mitbekommen hat, die prophetischen Worte mitbekommen hat, die, die Salbung mitbekommen die hat alles, eine Person, eine Person hat alles mitbekommen. Mhm. Gloria?
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber dieser eine Typ, der überhaupt erstmal dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt... Ähm nicht wieder zurückgehen, sondern zusammen Samuel gehen.
0: Ja, ja, ja. Schaut, der Diener, der kleine Bursche, der Diener, ist der Einzige, der die Geschichte von Anfang bis Ende gesehen hat. Und er ist der Einzige, der nicht, der nicht ähm, Hauptcharakter war, aber schaut, er war sogar derjenige, der dazu bewegt hat, dass das überhaupt so weit kommt. Dieser kleine Bursch, dieser kleine Diener ist der Einzige, der es von Anfang bis Ende erlebt hat. Dort eine Sache, die in der Bibel durchgängig sich zieht, ist, dass Menschen, die Gott dienen, immer wissen, wie Gottes Wege sind. Immer. Wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, Gott schau, Es gibt Menschen, die wollen Applaus. Es gibt Menschen, die werden platziert in Positionen. Es gibt Menschen, die wollen das. Aber wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, Gott zu dienen, schaut, er wird die Wege des Herrn erkennen und verstehen. Es ist dieser kleine Diener, der von Anfang an alles gesehen hat. Und er kann sagen, Saul ist ein richtiger König und Gott hat ihn erwählt. Und er muss es nicht mal nur von den Worten hören, die das Volk gehört hat, sondern er hat eine eine noch internere Information, weil er hat gedient zu jeder Zeit. In Jesus Jesus sein, sein Wunderwerk, als Jesus Wasser zu Wein verwandelt, die Gäste wussten nicht, woher das Wasser kommt. Das Hochzeitpaar wusste nicht, woher dieses Wein kommt. Maria wusste nicht, woher dieses Wein kommt, niemand wusste, woher dieses Wein kommt, außer die Diener, weil die Bibel sagt, und Jesus fragte die Diener, bringt mir das Wasser, und die Diener standen dabei, wo Jesus das Wunder getan hat, es ist besser, ein Diener Gottes zu sein, als positioniert werden und nur davon zu kriegen. Weil damit verstehst du die Wege Gottes. Damit verstehst du, schau, wenn du dich platzierst als Gott nutzt mich und um damit ich dienen kann, Gott, egal wo, egal wann, lass mich einfach, damit verstehst du, fängst an, die Wege Gottes zu verstehen und fängst an und du wirst sehen, dass du verstehst, dass das, was jetzt gerade passiert,
2: nicht von irgendwo kommt. Viele
0: Menschen denken, Dinge kommen von irgendwo. Aber es ist der Diener, der versteht, es kommt nicht von irgendwo. Es war eine lange Zeit, bis das kommt. Und schaut, selbst in dieser Zeit, es gibt Menschen, die sich dazu entschieden haben, dieses Land zu dienen und zu beten und zu beten. Und die sehen bereits, was Gott getan hat. Und schaut, wenn die Erweckung ausbricht, wird es sagen: boah krass, woher kommt das? Aber es werden die Menschen sein, die sich dazu entschieden haben, zu dienen in der Zeit, wo es noch nicht sichtbar war. Die werden sagen können, schaut, es war in 2015, wo Gott angefangen hat, darüber zu sprechen. Und das, was Sie jetzt seht, ist nicht von irgendwo. Es ist eine lange Zeit, bis es kam. Möge Gott dir ein Herz geben, dass du dienst. Möge du dadurch Aufschluss kriegen, wie Gott seine Wege sind. Und dass du nicht einfach, äh, nicht einfach nur empfängst, aber dass du verstehst, wie seine Wege funktionieren. Amen.